0: La estrategia del día es traída para vos por BloombergLinea.com
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los martes, Belén Escobar nos trae el dato económico de la semana. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber, Lo que tenés que saber. Una.
1: Como todos sabemos, el mundo cambió drásticamente en relación a lo que vivimos en el 2021, con prácticamente todos los bancos centrales subiendo las tasas, y una guerra en Ucrania que también tuvo su impacto en la inflación y en la volatilidad de los mercados. Gonzalo Charquero le preguntó en ese contexto por el momento para las IPOs a Jacobo Cohen, que es VP de Legales de Mercado Libre y lideró justamente la IPO de Meli en 2007. Esto dijo.
2: Y ¿Es un momento ahora para hacerlo? Sí, un no momento fue... súper complicado con, con los mercados como están. El, el mercado de los, de los IPOs se desinfló. En algún momento se hacían muchos eh, SPACs y que era la, la manera de que inversores hacían un IPO de la empresa. Después juntaban a, a un startup, hacían como, como una, una fusión por, por adquisición y después quedaba hecho el IPO de una manera mucho más fácil. Bueno, hoy. Con todo lo que pasó en el mercado y en el mercado, sobre todo en la tecnológica, ese mundo de arriba se va a ir pagando, Hoy es un momento complicado para ¿no? que, bueno, dependerá de cuán sólido sea el, el, el negocio, de cuán sólida sea la idea, de cuán sólido sea el equipo y cuánto apetito haya en el mercado con, con lo que ofrece ese equipo y esa empresa.
1: Dos. Consideramos que estas paridades son atractivas para entrar en los bonos en dólares, aunque siempre remarcando que son opciones para perfiles con apetito por el riesgo. Eso le dijo a Juan Pablo Álvarez Juan Manuel Franco, que es economista jefe del grupo SBS. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, de que los bonos en dólares, como el GD30, hoy valen en torno a los 20 centavos de dólar y con las elecciones a la vista en 2023 podríamos estar ante una oportunidad histórica de que se aprecie esta clase de activos soberanos. Pero ¿por qué deberían alejarse de este tipo de inversiones los inversores con menor apetito de riesgo? Bueno, porque claramente Puede haber un nuevo default y un proceso de reestructuración. En otras palabras, el riesgo de perder siempre está y en este caso no es bajo. 3. La imagen de turistas pagando en restaurantes con fangotes y pilas de billetes se hizo cada vez más común en Twitter. El hijo de Jair Bolsonaro y también diputado, Eduardo Bolsonaro, lanzó el puntapié en un video que grabó hace una semana en el que pretendía ridiculizar la pérdida de poder adquisitivo del peso argentino. Cabe destacar que lo hizo en plena campaña electoral de su padre, pero graficó una realidad. El billete de mayor denominación de Argentina es de menos de 4 dólares y es obvio que los turistas extranjeros van a evitar pagar con tarjeta al dólar oficial. Lo van a hacer al dólar blue, donde consiguen el doble de pesos. Según datos que pudo conseguir Tomás Carrió del Ministerio de Turismo de la Nación, entre el 1 de enero y el 14 de octubre de 2022, más de 5 millones de visitantes no residentes gastaron unos 2.320 millones de dólares en Argentina. Pero solo una fracción minoritaria ingresó ese dinero a través del mercado oficial de cambios. Por un lado, permitir esto hace que los turistas gasten más, pero del otro, no entran verdes a las arcas del Banco Central. Antes de pasar al dato económico de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este martes. El S&P Bimmerwald subió 0,6% ayer, fue una jornada de de caídas para las acciones argentinas en Wall Street, con bajas hasta 3,2% para transportadoras del sur y solo 5 subas hasta 3,8% para bioceles El dólar blue quedó en 291 pesos, el MEP en 292 y el contado con liqui en torno a los 315 pesos.
0: El dato económico, el dato económico.
1: Y ahora Belén Escobar, contanos por favor cuál es el dato económico de la semana en Argentina.
0: Y esta semana tenemos que hablar de dólares y de las reservas internacionales del Banco Central que el equipo económico que lidera Sergio Massa está intentando recomponer en un contexto en el que hay factores que están jugando en contra. ¿De qué estamos hablando? En este caso estamos hablando de la sequía, que impactó fuertemente en la producción nacional de trigo y se encuentra en los niveles más bajos desde la campaña 2015-2016. Esa situación lleva a que la previsión de exportaciones del nuevo ciclo se revise a la baja y, de hecho, se esperan 5,5 millones menos respecto de los despachos de la campaña previa. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, si se compara el valor de las exportaciones proyectadas, el ingreso de dólares estimado por embarques de trigo 2022-2023 caería en un 35% frente al ciclo 2021-2022. Esa situación, a su vez, se daría en un contexto de fuertes presiones para las reservas del Banco Central, que recordemos que con la puesta en marcha del dólar soja tuvieron una recuperación y según estimaciones del sector privado, en neto se ubican en torno a los 5.400 millones de dólares, el mayor número desde octubre de 2021. A través de ese recorrido, entonces, llegamos al dato económico de la semana que es que el gobierno va a tener que seguir muy de cerca lo ocurrido con el sector agropecuario porque la sequía a la Argentina ya le costó más de 1.500 millones de dólares. La frase, del día. la frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz ayer en Buenos Aires por la inauguración del Congreso de la Cepal. Quisiera felicitar a Argentina por ponerse de pie y enfrentar la extorsión que Pfizer intentó en cuanto a los precios enormes de las vacunas. Un aliado no solo de Martín Guzmán, sino también del gobierno de Alberto Fernández. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podéis seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren en al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.
0: Esto fue la Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya.